0: Das Ideal ist gewaltig. Wenn es um Liebe geht, dann hängt die Latte so hoch. Und ich glaube, wir Christen sind mit daran schuld. Einen der bekanntesten Texte über Liebe hat ja Paulus geschrieben, 1. Korinther 13. Liebe ist geduldig, schreibt er. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Jetzt kommt's. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Wenn man das mal wörtlich nimmt und ernst, der Anspruch ist riesig. Dabei ist der Text eigentlich gar nicht für Hochzeiten gedacht, der wird ja nämlich immer gelesen. Einfach deshalb, weil wenn der, Geigen, wenn der Himmel voller Geigen hängt und der Moment ewig sein soll, dann kann man sich das alles gut anhören. Aber Paulus meint eigentlich nicht die Liebe zwischen Eheleuten, sondern er meint die Liebe, die selbstlose Liebe zu anderen. Also wenn wir etwas tun, ohne selber einen Nutzen dafür zu bekommen. Und das ist keine Sache für Hochzeitstage oder für Hochtage könnte man auch sagen, sondern eher für Alltage. Bei mir zum Beispiel ist es so: Dienstags fällt die nächsten Liebe aus. Dienstags habe ich keine Zeit. Dienstags arbeitet meine Frau lange und ich habe die Kinder und Ein Job in der Eventbranche, der eigentlich nicht wirklich aufhört. Und die Kinder müssen zum Fußball, die müssen zum Schlagzeug, die müssen dienstags aufräumen, ist auch ganz wichtig. Und ich will auch noch kochen, so wie sich das gehört, und waschen. Ich will auch noch ein perfekter Hausmann sein. Und obwohl mir meine Eltern an dem Tag helfen, bin ich da echt überfordert. Wenn du dienstags am Straßenrand stehen bleibst mit deinem Auto und ich komme vorbei, vergiss es. Ich helfe dir nicht. Das kannst du von mir nicht erwarten. Dienstags habe ich keine Kapazitäten für Nächstenliebe. Ich bin ja nicht Jesus und muss jeden lieben, oder? Das sind die Ausreden, mit denen wir dann arbeiten, ist klar. Das haben wir für uns selber, das haben wir als Gesellschaft, das haben auch politische Parteien. Zum Beispiel gibt es eine Gruppe Christen in der AfD und der Sprecher dieser Gruppe hat gesagt, Nächstenliebe, die ist auf Deutschland beschränkt. Das finde ich eine steile These, ich werde auch gleich erklären, warum. Aber die Frage ist ja richtig, hat Nächstenliebe Grenzen und wenn ja, wo sind die? Ich glaube, Nächstenliebe hat Grenzen und ich glaube, sie hat eine Untergrenze und die ist nicht so tief, wie wir meinen. Und sie hat eine Obergrenze und die ist nicht so hoch, wie wir meinen. Ich will dir das erklären. Ich fange an mit der Untergrenze. Wenn man so eine Entschuldigung für sich selber sucht, wenn man sich selbst beruhigen will, so wie der Herr von der AfD, dann kann man das äh, anhand des berühmtesten Textes über Nächstenliebe, äh, dem Herzigen Samariter. Das ist eine Geschichte, die Jesus erzählt, als er gefragt wird, wer ist eigentlich mein Nächster, um wen muss ich mich kümmern? Und dann erzählt er die Geschichte eines Mannes, der unter die Räuber fällt und ganz nackt und halbtotgeschlagen am Straßenrand liegen bleibt. Und dann kommen zwei Glaubensprofis vorbei, ein Priester und eine Art Hilfspriester, Tempeldiener könnte man sagen, so ungefähr. Und äh, die beiden kümmern sich natürlich nicht. Natürlich, weil das ja zu erwarten war bei Jesus. Und jetzt könnte man sagen, na gut, die sind eben dienstbeflissen. Man muss wissen, im jüdischen Ritus ist es so, wenn du einen Toten berührst, bist du für diesen Dienst erstmal nicht geeignet, da musst du in Quarantäne gewissermaßen, bist dienstuntauglich und so, kann man als Entschuldigung nehmen. Aber letztlich, sie haben nicht angehalten, sie haben sich nicht gekümmert. Und dann kommt einer, von dem man es nicht erwarten würde, ein Samariter. Und die Samariter und die Juden, muss man wissen, das sind ungleiche Brüder. Also so wie man früher... Als Evangelischer verprügelt wurde, wenn man in einen katholischen Teil des Dorfes ging, also in sehr früheren Zeiten und umgekehrt natürlich auch, so war das damals auch. Die haben sich nicht besonders gut vertragen. Ungleiche Brüder, sie glauben an den gleichen Gott, aber nicht auf die gleiche Art und Weise. Und von ihm hätte man es nicht erwartet. Und er tut genau das. Er unterbricht seine Reise, er verseucht die Wunden, er bringt den Mann in ein Wirtshaus und am nächsten Morgen reist er weiter und sagt dem Wirt, okay, ich gebe dir Geld für die Pflege und wenn noch was offen ist, wenn ich zurückkomme, begleiche ich das. Jetzt könnte man das zur Beruhigung nehmen, weil man sich sagen kann, wer ist mein Nächster? Ganz einfach, der, der mir vor die Füße fällt, das ist mein Nächster. Und das ist eigentlich auch so die traditionelle Auslegung. Und ich habe selber, glaube ich, auch schon mal so ausgelegt, weil es auch ziemlich naheliegend ist. Aber, es gibt immer eine. Aber bei solchen Dingen. Erstens ist es so, der Samariter geht ja zu dem, der ihm ganz fremd ist. Das heißt, man kann damit eigentlich nicht sagen, Fremde geben mich nichts an. Und das Zweite ist, dass Jesus, wenn man sich die Geschichte genau anguckt, eigentlich die Frage gar nicht beantwortet. Sondern er wird die er bekommt die Frage gestellt, wer ist mein Nächster? Wo ist die Grenze? Um Ich kann mich nicht um alle kümmern. Um wen muss ich mich denn kümmern? Und Jesus erzählt diese Geschichte und schließt dann aber mit einer Gegenfrage. Und zwar schließt er mit, was meinst du, wer von den Dreien hat als Nächster gehandelt? Wer von den Dreien hat als Mitmensch gehandelt? Und der Zuhörer antwortet, der, der Erbarmen hatte und ihm geholfen hat. Das heißt, Jesus sagt eigentlich, stell dir nicht die Frage, wie du davon wegkommst, für wen du nicht da bist, sondern stell dir die Frage, für wen du da bist und wie du das machen kannst. Die Frage ist nicht, wie kriege ich den Nächsten weg, sondern wie kriege ich den an mich ran, indem ich Erbarmen zeige und indem ich Dinge investiere tatsächlich. Da sieht man nämlich am... An dem Samariter, denn was er tut, ist ja, er unterbricht seine Reise und er investiert seine Zeit. Er investiert Energie. Das ist ja unheimlich anstrengend, einen verletzten Mann, einen leblosen oder einen, ja, einen leblosen Körper zu bewegen. Er, er, es wird seine Kreativität gebraucht, weil er eine Lösung finden muss. Das ist eine Straße, die geht auf 27 Kilometern 1000 Höhenmeter runter. Also voller Kurven, auch gefährlich, viele Räuber damals und er investiert sein Geld am nächsten Tag. Das alles tut der barmherzige Samariter und was Jesus sagen will ist, so geht Nächstenliebe. Das heißt, die Geschichte taugt nicht dazu, uns zu entlasten oder das Gewissen zu beruhigen, sondern sie taugt dazu, die Untergrenze für Nächstenliebe in Frage zu stellen. Wenn wir zum Beispiel den Keller ausräumen und unsere Altkleider nehmen und die in den Sack stopfen, dann macht uns das ein wirklich gutes Gewissen, weil wir die Mode vom Vorjahr los sind und noch was Gutes tun können. Das ist ja erstmal keine schlechte Sache. Es ist aber keine Nächstenliebe. So billig geht Nächstenliebe nicht. Wenn wir etwas nur tun, um Applaus zu bekommen, Menschen helfen, wenn andere zugucken, Das ist auch vielleicht nichts Verwerfliches, aber es ist keine Nächstenliebe. Wenn wir wir nur die Menschen lieben, die wir sowieso lieben, die uns nicht fremd sind, das ist keine Nächstenliebe. Das alles ist keine Nächstenliebe. So niedrig hängt die Latte für Nächstenliebe nicht, sondern die Latte hängt höher, als wir meinen. Und wir müssen uns die Frage stellen, wie wir das hinbekommen in den Dienst oder an den Dienstagen unseres Lebens eben genug Zeit und Energie und Kreativität und Geld an die richtige Stelle zu bringen, damit wir eben den Nächsten lieben können. Das ist die Frage. Kommen wir mal zur Obergrenze. Wenn man über die Obergrenze der Nächstenliebe nachdenkt, muss man daran denken, dass Nächstenliebe im Neuen Testament nicht alleine steht, sondern Jesus wird gefragt, was ist das höchste Gebot? Und er sagt, das höchste Gebot ist dieses eine, Gott lieben und den Nächsten wie dich selbst. Das alles ist ein Gebot. Ich soll Gott lieben und mich lieben und dich lieben. Und dann, jetzt habe ich überlegt, wie kriege ich das hin, das, was ich sagen will, in ein schönes Bild zu packen und habe vielleicht kein schönes Bild gefunden, aber hoffentlich eins, das dir weiterhilft. Und zwar habe ich mir gedacht, man könnte es darstellen wie Röhren, kommunizierende Röhren nennt man das. Das heißt also, das sind, muss man sich vorstellen, also so Glaszylinder und einzelne Glaszylinder und die sind miteinander verbunden. Und ich glaube, es ist so bei uns Menschen, dass wir alle so eine Grundzuneigung, Liebe haben zu Gott, zu uns selber und Zum Nächsten. Oder zumindest würde ich das uns allen hier unterstellen, wenn wir uns in der christlichen Gemeinschaft treffen. Jetzt ist es aber so, dass wir jeder, je nach Persönlichkeit, einen bestimmten Schwerpunkt haben. Und das ist auch völlig okay. Das heißt, es gibt Leute, die können unheimlich gut Gott lieben. Die sind ganz beseelt davon und können sich durch ihn in Frage stellen lassen und ihre ganze Energie darauf ausrichten. Und ich glaube, dass der Priester so einer sein könnte. Das ist vielleicht gar nicht böse gemeint, sondern das ist ihm unendlich wichtig, dass er seinen Tempeldienst ausüben kann. Jetzt ist es aber immer so, dass etwas, was wir besonders gut können, auch immer eine Gefahr in sich trägt. Nämlich, dass wir die anderen Arten der Liebe vergessen und das zu stark machen, weil wir es ja gut können. Und das heißt, wenn man hier praktisch die reine Gottesliebe lebt und diese Verbindung gibt es nicht, Und alles an Zeit und Energie und Kreativität und Geld und so, alles fließt hier rein, dann kann aus Gottesliebe Fanatismus werden. Der Priester ist kein Beispiel dafür. Ich meine darüber hinaus. Dann gibt es Leute, die können unheimlich gut sich selber lieben. Hört sich ein bisschen komisch an vielleicht, aber das ist ja eine Stärke, wenn man sich selber gut kennt, wenn man weiß, was man was man sich zumuten kann, wenn man weiß, wie man wirkt. Das sind häufig Leute, die gerne auf Bühnen gehen. Musiker. Ehrlich gesagt, ich gehöre auch dazu. Weil <lacht> so Persönlichkeitstypen, Typisierung, Mustern, Modellen, so wie das ja auch eins ist eigentlich, da stellt man sich immer die Frage, wo gehört man selber hin? Ich gehöre zweifelsfrei hierhin, weil ich unheimlich gerne auf Bühnen gehe. Und meine größte Gefahr ist, dass ich vor lauter ich meinen Nächsten und Gott vergesse. Und das heißt, diese Gefahr hat den Namen Egoismus. Fanatismus, Egoismus. Und dann gibt es Menschen, die können unheimlich gut den Nächsten lieben. Die haben immer ein offenes Ohr, immer eine offene Tür. Die haben Zeit, die sind sehr empathisch, wie man sagt. Und das ist was Wunderbares. Aber es hat eine Gefahr, nämlich dass sie sich in Wahrheit selbst damit helfen wollen. Das heißt, hier ist die Gefahr Selbstbetrug. Das ist, das ist eigentlich dann eine verdeckte Form von Selbstliebe, weil die Selbstliebe ist stark bei Menschen und die bricht sich immer bahn, ob wir die nur wahrhaben wollen oder nicht. So, und jetzt glaube ich, dass es so ist, dass wir, jetzt nehmen wir mal die nächsten Liebe, weil das unser Beispiel ist, also äh, du bist jemand, der Nächstenliebe gut kann. Und die wird aber nicht über ein bestimmtes Maß hinaus wachsen, weil die Nächstenliebe alleine nicht reicht. Das ist nur ein dünnes Rinnsal, was hier rübertröpfelt. Und so weit kommst du schon gar nicht mehr. Oder andersrum. Ist egal, in welcher Reihenfolge die sind. Ich glaube, dass wir uns erst dann entwickeln können und wirklich wachsen können und wirklich so weit gehen können, wie Gott uns gedacht hat, wenn dass alles drei zusammenwächst, weil diese Röhren sind miteinander verbunden. Und wenn die auf ein bestimmtes Maß steigen, dann können die sich gegenseitig befruchten. Und dann kann jeder, jede Art der Liebe alleine wachsen. Und das geht nur, wenn wir in jeden dieser Bereiche Zeit und Energie und Kreativität und Geld und all diese Dinge investieren. Das geht nicht anders. Das heißt, was ich sagen will, ist, die Obergrenze der nächsten Liebe ist die Selbstliebe und die Gottesliebe. Die Nächstenliebe stößt an Grenzen, weil wir auch noch Ressourcen brauchen, um uns selbst zu lieben um Gott zu lieben. So sind wir Menschen angelegt. Das ist die Obergrenze der nächsten Liebe. Jetzt weiß ich nicht, wo deine Obergrenze ist, aber ich möchte dir Mut machen, das herauszufinden. Vielleicht bist du in einer Situation, wo das stressig ist, wo du Nachbarn hast, um den du dich eigentlich kümmern müsstest, aber du hast eigentlich gar keine Zeit. Oder du hast einen Angehörigen, um den du dich kümmern musst. Und ich sage, du musst herausfinden, wo deine Grenze ist. Und du musst herausfinden, wie viel du an Zeit und Energie und diesen Dingen auch noch in die anderen Bereiche stecken musst. Du darfst Grenzen setzen. Der barmherzige Samariter setzt ja auch eine Grenze. Der kümmert sich bis zum nächsten Morgen und dann gibt er das ab an den Wirt. Nächstenliebe, jede Art der Liebe hat Grenzen. Und das darf auch so sein. Und das ist für uns unheimlich schwierig auszuhalten. Das ist unheimlich schwer, das zu akzeptieren, für uns selber und auch bei anderen, dass Liebe Grenzen hat. Eine Untergrenze, die ist nicht so niedrig, wie wir meinen. Da dürfen wir nicht zu schnell zu selbstverliebt sein, zu zufrieden sein. Die ist fest definiert. Nächstenliebe ist selbstlos, Nächstenliebe erfordert Mühe. Und dann gibt es eine Obergrenze und die ist flexibel, weil die davon abhängt, was wir können und was für Persönlichkeitstypen wir sind. Diese Zylinder sind eigentlich bei jedem von uns unterschiedlich groß. Und das auszuhalten ist nicht immer leicht, aber es ist so. Und das können wir, weil wir eine Ahnung davon haben, was hinter der Grenze unserer Liebe ist. Hinter der Grenze unserer Liebe, was ist da? Ist da Tod, Verwüstung? Ist da nichts? Nein, das glauben wir doch nicht wirklich, oder? Wir glauben, dass hinter der Grenze unserer Liebe, die wir wir leben können, die Quelle der Liebe ist. Denn wir sind nicht die Quelle der Liebe, wir sind nur das Gefäß. Und hinter unserer Grenze ist die Quelle. Gott ist die Liebe, sagen wir. Und das ist die Quelle. Im ersten Johannesbrief heißt es im vierten Kapitel, wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Wir sind nicht die Quelle der Liebe, sondern nur das Gefäß und das Gefäß darf Grenzen haben. Denn das Wichtigste an einem Gefäß ist nicht der Rand, nicht die Verpackung, nicht wie es aussieht, nicht wie groß es ist, sondern das Wichtigste am Gefäß ist das, was drin ist. Und das kommt Gott sei Dank nicht aus uns. Amen.